0: Wir starten in eine neue Serie, die bis Palmsonntag eigentlich geht. Und die Serie heißt Beschenkt. Gottes Gabe entdecken. Und wir wollen uns damit beschäftigen, was hat mit dem Geschenk von Gott, mit den Gaben von Gott auf sich. Und wir wollen dann mit ganz verschiedenen Herangehensweisen an die herangehen, manchmal mehr allgemein, manchmal spezifisch auf so eine Gabe, auf so ein Geschenk von Gott und was man daraus machen. Der heutige Predigtext. Was der gelesen hat, ist genau der gleiche Predigtext, wo unten im Familiengottesdienst mit den Kind auch das Thema ist. Und viele Paare werden darüber reden. Das finde ich noch etwas Schönes. Also, ihr könnt nachher mit der Familie, mit den Kind über den Text schwätzen und mal schauen, was sie so gehört haben. Und wenn es euch oben furchtbar, langweilig wird oder ihr da ihr Lehr wahrnehmt, dann könnt ihr einfach oben und da unten Und dann geht es um das gleiche Thema. Ich lese nochmal den Vers 14. Haben wir gerne im Text so Vers für Vers noch. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Der Ma ist Gott im Allgemeinen und wahrscheinlich Jesus im Speziellen. Der Ma, wo wegreist, Jesus, wo zurückgeht in den Himmel und dann später wieder zurückkommt oder zurückkommt. Das steht ja noch aus. Und er ruft seine Diener zu sich und vertraut ihnen sein Vermögen an. Das ist die erste Überraschung, die der Text für uns beratet hat. Er lässt etwas auf dieser Erde zurück. Im Gleichnis ist es einfach Geld. Die Talent, das ist einfach ein Geldbetrag. Aber wenn wir es jetzt übertragen in die Realität, unsere Lebenswelt, unser Leben als Christen, was könnte das Vermögen sein, das Jesus uns anvertraut? Ich möchte euch einladen, dass er ein Stichwort geben, etwas sagen, was vertraut uns Jesus denn an? Zeit. Zeit. Ich wiederhole es, damit man es im Livestream auch gut gehört. Nein, liebe. liebe. Das ist Personen. Personen. Glaube, Musik. Jetzt habe ich es nicht verstanden. Freisetzung. Danke. Handwerkliche Fähigkeiten. Handwerkliche Fähigkeiten. Hat er mir zum Beispiel nicht anvertraut, aber vielleicht jemand von euch. Gastfreundschaft. Super, danke vielmals. Und ich will noch ergänzen, seine Herrlichkeit. Jesus sagt, die Herrlichkeit, wo du mir gegeben hast, habe ich reingegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Sind Frieden. Meinen, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Sein Geist, sein heiliger Geist, den er uns gibt. Und damit verbunden all die Geistesgaben, die Geschenke, die der Heilige Geist uns gibt, die Charismen, wo zum Beispiel 1. Korinther 12 davon Und wenn man, ich möchte das kurz vorlesen, dort ist nämlich so richtig Geschenkli-Sprache, wenn man das liest, wie das anfängt. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns wirksam werden. Also der Blick immer wieder auf der, was es uns gibt. Und über das werden wir auch reden über die Geistesgabe im Rahmen von der Serie. Oder die Frucht vom Geist, auch etwas, was der Heilige Geist uns gibt. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Oder was man noch erwähnen könnte, sind die verschiedenen Dienste, Gaben, Ämter, die uns Gott gibt, wo der Heilige Geist uns gibt, wo Jesus uns anvertraut. Da gibt es eine grosse Fülle und verschiedene so wie Katalog, wo das, wo das beschrieben wird, die verschiedenen Ämter. Ich möchte euch etwas vorlesen, wo wir im Rahmen der Serie auch noch drauf kommen werden, auch um Geschenk geht. Er ist es nun auch, Epheser 4, Vers 11, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ja die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Und auch über das müssen wir reden und uns überlegen, was das heißt und ob das heute noch gilt und was es mit dem auf sich hat. Und dann, gehören natürlich in einem weiteren Sinn noch all die natürlichen Gaben und Güter dazu, wo wir schon ein paar aufzählt haben: Fähigkeiten, Gesundheit, Finanzen, Ressourcen. Das ist vielleicht nicht unbedingt ein spezifisches Vermögen, das spezifische Vermögen, wo Jesus quasi nur uns anvertraut hat, sondern wo jeder Mensch, egal ob er sein Diener ist oder nicht, in einem größeren oder kleineren Umfang hat. Und darum steht es wahrscheinlich im Text nicht unbedingt im Vordergrund, aber wir dürfen es trotzdem mitdenken, weil alles, was wir haben. Ist ein Geschenk von Gott. Christus, Vers, Vers 15. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei <lacht> und wieder einem anderen eins, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. sage zu diesen Talent. Also wenn da steht fünf Talent, dann ist nicht gemeint fünf verschiedene Begabungen, sondern es heißt einfach ein sehr großer Geldbetrag. Talent. Ist zu dieser Zeit eine Bezeichnung für einen großen Geldbetrag. Und erst später hat man das Talent im heutigen Wortsinn verwendet, nämlich genau aufgrund von diesem Text, dass man gesagt hat: Ja, was sind denn deine Talente, was sind deine Begabungen? Aber im Text, im Gleichnis drin, heisst es einfach viel Geld oder extrem viel Geld, sehr viel Geld und viel Geld. Und das ist wieder eine Überraschung. Nicht jeder bekommt gleich viel. Auf den ersten Blick ist das doch das unfair. Also von Gott würde man doch erwarten, dass er mega gerecht ist und dass er jedem von uns genau gleich viel gegeben hat. Aber jetzt hören wir, dass Gott deinem Sitznachbar vielleicht mehr anvertraut hat als dir. Du darfst mal vielleicht hat er auch weniger, aber nicht unbedingt genau gleich viel. Ist das gerecht? Für das müssen wir einen tieferen Blick in den Text werfen und uns überlegen, nach welchem Kriterium vergibt denn der Herr im Gleichnis die Talente? Nach welchem Kriterium macht er das? Nicht nach Willkür, nicht nach Sympathiepunkt, sondern jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Wörtlich steht da jedem nach seiner eigenen Dynamis. Dynamis, das, das kennen wir auch, wenn wir es vielleicht nie gelernt haben. Das kennen wir in so vielen Wörter: Dynamik, ähm, Dynamo, Dynamit, wenn es explodiert. Dynamis, das heißt eigentlich Kraft, jedem seiner eigenen Kraft entsprechend, aber es heißt eben auch Fähigkeit oder Kapazität. Und nicht jeder von diesen Dienern im Gleichnis hat gleich viel Dynamis gehabt, nicht jeder hat gleich viel Kraft oder Fähigkeit gehabt. Und das heißt auch, nicht jeder von uns Christen hat gleich viel Dynamis, nicht gleich viel Kraft. Der eine hat mehr Kraft, der andere weniger, der eine hat mehr Ausdauer, der andere kommt vielleicht schneller der eine hat mehr Glauben, der andere vielleicht noch nicht so viel. Der eine wird öfters mal zurückgeworfen und muss sich dann zuerst mal aufrappeln und sammeln. Und der andere, der hat so dynamitmäßige Kraft, Gott mit der durchs Leben und wird offensichtlich nie müde. Die Diener und auch wir Christen haben verschiedene Ausgangslagen, verschiedene Orte, wo wir herkommen, verschiedene Ressourcen. Und was der Mann im Gleichnis macht, was Gott mit uns macht, er wägt sorgfältig ab, wie viel dass er uns anvertrauen kann. Das ist etwas Gutes, weil damit übernimmt er einen Teil des Risikos, dass mit seinem Vermögen nicht ein grosses Risiko eingegangen wird. Gott gibt dem fünf Talente, die er davon ausgehen kann, dass diese Person eben die Dynamis hat, die Kraftfähigkeit, damit umzugehen. Und der andere bekommt gemäß seinen Fähigkeiten zwei Talente, weil es für ihn gut ist nicht darum, will Gott Dem nicht möchte gönnen oder sagt, ja, der ist mir nicht so sympathisch, dem gebe ich nur zwei, sondern weil der, Diener, der, der andere Diener, der mit fünf Talenten komplett überfordert, der wüsste nicht, was anfangen damit und es wäre nicht gut für ihn. Also der Herr ist nicht unfair, sondern er vergibt die Talente sorgfältig nach Fähigkeit, nach Dynamis. Und wenn wir uns das genau überlegen, dann ist das, der Vers, das Ende von allem Vergleichen im Reich Gottes. Weil es kann sein, dass die Person, die jetzt neben dir sitzt, mehr Talent, ein größeres Ausgangsvermögen von Gott anvertraut, hat, wie du. Und du könntest dein ganze Leben versuchen, so zu sein wie sie. Die Frucht zu bringen, das Vermögen anzuhäufen, das zu tun, das zu reissen für den Herr im Reich Gottes, wie sie, und du wirst es nie schaffen, einfach weil sie mehr bekommen hat als du. Oder umgekehrt könnte sie sein, dass die Person neben dir weniger Talent anvertraut bekommen hat wie du. Und du könntest stolz werden oder du könntest dich ausruhen auf dem, was du erreicht hast. Dabei erwartet Gott von dir etwas anderes wie von der Person, die neben dir ist. Gott hat mit jedem von uns individuelle Ziele. Und unser Ausgangsvermögen, unsere Dynamis, unsere Fähigkeiten, Begabungen sind sehr individuell. Und da geht es nicht einfach nur um Wer hat ein bisschen mehr und wer hat ein bisschen weniger? Sondern zum Teil ist es auch wirklich verschieden, was Gott dir und was Gott deinem Sitznachbar anvertraut hat. Es kann sein, dass du Sachen kannst, Sachen hast, die dein Nachbar nie wird können. Und umgekehrt. Für mich persönlich, ich arbeite ja im Team mit Chilemas. für mich persönlich heisst das, in unserem Pastorenteam hat Gott Chilemas Gabe anvertraut, wo mir ganz offensichtlich nicht anvertraut hat. Das heißt, es gibt Sachen, die besser sie abhacken, dann kommt es gut, oder ich, und dann kommt es nicht gut. Jetzt könnte ich mit so einem typischen pastoralen, allrounder Helferkomplex, den man manchmal hat, denken, ich muss das alles auch noch machen. Und ich mache das, was sie können, auch noch. Und ich probiere in dem auch noch gut zu werden. Das könnte ich schon machen, aber es wird nicht gut kommen. Ich könnte es auch einfach fröhlich sein darauf vertrauen, dass Gott inne. Ein Anteil vom Vermögen anvertraut hat, den er mir nicht gegeben hat. Und dann kommt es wahrscheinlich viel besser mit dem Reich Gottes in unserem Umfeld. Dann wird es besser gebaut. Und ich konzentriere mich dann auf meine Gabe, auf das, was Gott mir gegeben hat. Und dann brennt man auch nicht so schnell aus. Etwas vom Dümmsten, was du machen kannst im Reich Gottes ist, wenn du nicht in dem lebst, wo Gott dich dazu berufen hat, sondern probierst, so zu sein wie die anderen. Oder noch schlimmer, auf jedem möglichen Feld herumtöckst, alles ein bisschen versuchst, aber nicht in dem, wo Gott dich drin berufen hat. Und darum hör auf, dich zu vergleichen, sondern mach das, was Gott dir anvertraut hat. Mach das, wo Gott dich dazu berufen hat. Vielleicht kommt dir heute Morgen eine Person in sein, wo du dich dauernd mit ihr vergleichst, die sie einfach das und das besser kann als du. Und lass das heute Morgen los. Wie weiß ich, was meine Gabe ist, was meine Fähigkeit ist, was mein Potenzial ist, das Gott mir anvertraut hat? Ich gebe euch eine ganz kurze Antwort. Es gibt im März ein Seminar hier. Entdeckt ein Potenzial mit Cornelia und Daniel Linder. Besucht das und kommt dort an, egal ob ihr noch ganz unsicher sind, was euer Potenzial, eure Fähigkeiten sind oder ob ihr schon etwas davon und noch wachsen drin, kommt dort an und vertiefet das noch mehr. Jetzt möchte ich nochmal auf den Satz zurückkommen, seinen Fähigkeiten entsprechend. Es gibt im Römerbrief fast so etwas wie einen Paralleltext oder ein Pendant im Römer 12. Und das möchte ich euch vorlesen, weil dort geht es auch um Gabe. Und dort heißt es folgendes, Römer 12, Vers 3. «Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat.» Jeden einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Also, der Paulus fordert uns zu nüchterner Selbsteinschätzung. Wir sollen einschätzen, wie groß unser Glaube ist, und wir sollen nach dem handeln. Auch die Gabe, die Gott uns geschenkt hat, die der Paulus nachher beschreibt, sollen wir gemäß unserem Glaubensmaß einsetzen. Und der Paulus beschreibt das anhand des Beispiels der Prophetie, Vers 6. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. In Übereinstimmung mit dem Glauben. Das heißt für mich zweierlei. Erstens, du sollst nicht zurückbleiben hinter dem, was Gott dir gegeben hat. Du sollst nicht weniger einsetzen, als du eigentlich empfangen hast. Du sollst, wir kommen noch drauf, dein Talent nicht vergraben, du sollst dein Licht nicht in eine Box stellen. Aber, gemäss dem Glauben heisst auch, du sollst nicht eine Gabe vorspielen, wo absolut jenseits von dem eigenen Glaubensmaß ist. Also du sollst nicht, wie es Paulus sagt, mehr von dir halten, wie eigentlich angemessen ist. Nicht so du, als wärst du jetzt in dem Beispiel der Oberprophet, wo nie fällt, wo nie irgendetwas falsch sagt. Wenn dein Glaube noch mal wachsen muss. und der Glaube kann ja wachsen, das ist ja nicht eine starre, äh, starre Größe. Aber sich aufblasen wollen und etwas sein, wo man gar nicht ist, nicht in dem Leben, wo man eigentlich ist, wo Gott einem eigentlich gegeben hat, das bringt nichts. Also man soll nicht unter seinen Fähigkeiten, nicht unter seinem Glauben bleiben, aber auch nicht darüber. In unserem Text in Matthäus 25 bekommt der, der am wenigsten bekommt, ein Talent. Und das ist nicht wenig. Ein Talent, das sind 6000 Denar. Ein Denar ist ein Tageslohn von einem Tagelöhner. Jetzt können wir ausrechnen. Also wenn du jedes Jahr schön deinen Schabbat haltest und sechs Tage in der Woche schaffst, dann bist du etwa 20 Jahre dran, damit du das Talent verdienst. Also das ist ein riesiges Vermögen. Das heisst für uns, wenn wir das aus der Gleichniswelt wieder in unsere Lebenswelt nehmen, Gott hat niemand von uns nicht beschenkt. Keiner von euch ist leer ausgegangen. Jeder und jede hat Gaben, auch übernatürliche Gaben, von Gott bekommen. Und jetzt geht der Text weiter. Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Also es sind drei Knechte und es sind zwei verschiedene Arten, um mit dem Geld umzugehen. Entweder mit dem Geld zu arbeiten, zu investieren, in Umlauf bringen oder es Loch der der Erde graben und das Geld verstecken. Und dann kommt der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben. Diese fünf hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Er stellt fest, der Herr sagt zu diesen zwei Dienern genau das Gleiche. Also aufs Wort, auf die Silbe, genau das Gleiche. Er lobt den, der fünf Talente zugewonnen hat, nicht mehr als der, der zwei Talente dazu gewonnen hat, sondern er sagt ihnen genau das Gleiche. Er ist zufrieden mit ihnen, unabhängig von der absoluten Menge von ihrem von ihrem Betrag, wo sie gewonnen haben, sondern sie sind treu gewesen mit dem, was, Gott, oder was der Herr ihnen anvertraut hat. Und er lobt sie, er lässt sie ein, dass sie ins Fest hineinkommen. Und man könnte sagen: zum dritten Diener hätte der Herr genau das Gleiche auch gesagt. Auf der Wortlaut genau das Gleiche. Aber es kommt anders. Dann kam der, der zwei Talente, Entschuldigung, ab Vers 24, dann. zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte, Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Der dritte Diener hat sich Talent ängstlich kortet Er hat gut darauf aufgepasst, aber indem er es vergraben hat und nicht angelangt hat. Gottes Vermögen einbunkern. In die stellen, in einen Safe einzuschliessen. Und ja, keine Kontobewegung, ja, kein Plus und vor allem kein Minus zu Manchmal bunkert ein Mensch oder eine Gemeinde Gottes alle Gaben Gottes ein. Bunkert sie ein und sagt, jetzt darf sich nichts mehr verändern, jetzt darf nichts mehr passieren, jetzt darf es kein Plus und kein Minus mehr geben. Am liebsten wäre es uns, es wäre es wird alles genau so bleiben wie jetzt. Wir vergraben alles, dann können wir es wieder aufnehmen, konservieren und behalten. Unsere Vision ist, dass es, dass es in 20 Jahren noch genau gleich aussieht wie jetzt. Genau die gleichen Leute, genau die gleiche Vision, genau die gleiche von mir aus Gottesdienstablauf und die gleichen Lieder, die gleichen Themen. Wir wollen überhaupt gar keine Veränderung. Das würde heißen, wir konservieren das, wo Gott uns anvertraut hat. Wir vergraben das Vermögen, das sich eigentlich vermehren will. Wir stellen Gottes Gabe hinter die Vitrinen, wir stellen sie in safe, wir reichen sie nicht mehr an, damit alles so bleibt, wie es immer war. Aber so läuft es nicht im Reich Gottes. Gott erwartet von uns Frucht. Er erwartet nicht ängstliches Horten. Gott erwartet von uns mutiges Investieren, was er uns anvertraut hat. Eine Gemeinde, wo überhaupt keine Veränderung will, wo nicht innerlich und nicht äußerlich wird wachsen oder sich verändern. Die ist nicht bibeltreu, sondern die ist traditionsbehaftet. Und das ist nicht das Gleiche. Und ich rede nicht davon, dass man im Sinn von einem sogenannten progressiven Christentum alles über den Haufen werfen oder unseren Glauben am Zeitgeist anpasst, alles überarbeitet oder alles mit sogenannt dekonstruieren sondern dass man näher zu ihm wachsen, dass man für ihn Frucht bringen, dass wir Veränderung erleben, indem man Jesus ähnlich werden. Weil das Gegenteil von Dekonstruktion ist nicht konservieren und stagnieren, sondern es ist Konstruktion, es ist Wachsen zu ihm hin. Der Diener im Gleichnis der hat das Vermögen von seinem Herrn konserviert. Und wenn wir ihm genau zulässt, wie er da redet, dann bekommen wir das Gefühl, dass er das Talent gar nie empfangen hat. Dass der gar nie das Geld wirklich angenommen hat. Ich vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Warum macht er das? Warum will der Diener mit dem Geld nichts zu tun haben? Warum will er es vergraben? Er sagt es selber, weil er Angst hat. Weil er ein Bild von seinem Herr hat, das ungerecht ist hart, vielleicht jähzornig ist. Und da kommt jetzt dein Gottesbild ins Spiel. Hast du Angst vor einem härten, vor einem überstrengen, ja vielleicht sogar von einem jähzornigen Gott? Ist Gott straft sofort Teil von dem Gottesbild? Dann wirst du eine sehr schwere Zeit haben, um dir Gabe, das Geschenk, das Gott dir gegeben hat, anzunehmen und sie gut zu verwalten. Weil wenn dein Gott so furchtbar streng ist und so furchtbar kritisch, dann wirst du lieber kein Risiko eingehen. Weil es könnte dir einen Fehler unterlaufen Und Gottes Blitz könnte dich treffen, er könnte seinen Zorn auf dich abschleudern. Christen mit einem sehr strengen Gottesbild werden nicht fröhlich darauf los ihre Gabe investieren, sondern sie werden sie lieber konservieren, am besten in einem tiefen mit sie in der Erde. Aber der Herr Spricht, über das jener sich Gericht aus. Ab Vers 26. Da gab ihm sein Herr zur Antwort: Du böser und fauler Mensch, du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und Einsamle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich best bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben, und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt, als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Das sind harte Worte, das sind Gerichtswort. Aber in dem Gericht, in dem Schimpfe mit dem Ma zeigt der Herr nochmal auf, dass er nicht, er erwartet gar nicht die Talente-Ergebnis. Talente er erwartet nicht die perfekte Leistung, er erwartet nicht mal unbedingt eine Verdopplung. das steht auch im Text, Vers 27, ja du hättest ja mein Geld auf die Bank bringen können, dann hätte es wenigstens Zinsen gegeben, es wäre eine kleine Frucht gewesen, es wäre ein kleines Resultat gewesen, aber es hätte auch gelangt. Aber das Vergraben ist letztendlich bös und voll, gewesen, so nennt es der Herr. Der Diener ist einem falschen Bild von seinem Herrn auf den Lehm gegangen und hat aus der Angst raus, dass er irgendeinen Fehler machen könnte, nichts gemacht. Und das war sein grosser Fehler. Gewesen. Und Es ist ja bezeichnend, dass der Diener, gerade weil er vor einem falschen, zu strengen, zu harten Bild von seinem Meister Angst hatte, schlussendlich die Strenge von seinem Herrn musste erfahren. An diesem Gottesbild wird es sich entscheiden. Wie du mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat, umgehen wirst. Wie du mit dem Vermögen umgehen wirst, wo Gott dir anvertraut hat. Und darum ein paar Fragen an dich und dein Gottesbild. Wie geht dein Gott damit um, wenn du mal einen Fehler machst? Wenn du mal eine Gabe fehl investierst? Wenn du mal einen Zwischenverlust davor trägst? Ist dein Gott jähzornig? Oder ist er gnädig? Barmherzig und langsam zum Zorn. Ist dein Gott geizig oder ist er großzügig? Ist dein Gott ständig unzufrieden oder würde er sich freuen, wenn du ihn mit deinen kleinen Möglichkeiten, vielleicht mit einem kleinen Ertrag, ehrst? Darfst du deine Gaben fröhlich investieren? Darfst du einmal das ein Risiko eingehen? Oder wird dein Gott dann verrückt. Ist dein Gott ein härter Mann, wo du vor ihm musst Angst haben Oder ist er einer, der dich liebend gern einladen will, zu seinem fest und mit dir möchte feiern möchte? Die Frage steht am Anfang. Und Gott lässt dich ein, die Frage mit ihm zu klären, das heisst, ihn tiefer kennenzulernen. Und umgekehrt kann man auch in einem falschen Gottesbild aufsetzen, als ob es für Gott überhaupt keine Rolle spielen würde, wie wir mit seinem Vermögen umgegangen sind. Ein Gott, wo alles easy nimmt, wo es sowieso alles vergibt, wo es nur beschenkt, aber wo nicht überprüft wie wir mit dem Anvertrauten gut umgegangen sind. Das könnte genauso schief gehen. Weil wir dann mit diesem Leben überhaupt keine Frucht bringen, weil man überhaupt kein. Bedürfnis haben zum Frucht bringen. Gott ist auch Richter, ja, und das hören wir auch in dem Text. Aber Gott ist nicht ein böser Richter, nicht einer, wo es Böses will, sondern einer, wo es das Leben fair überprüft und auswertet, wie der Herr im Gleichnis. Der Herr im Gleichnis ist fair beim Austeilen. Er gibt jedem nach seiner Fähigkeit entsprechend und er ist genauso fair, wenn er zurückkommt. Gott ist auf eine gute Art gerecht. Wenn du es Bild hast von einem Gott, der überhaupt kein Richter ist, wo es überhaupt keine Rolle spielt, was du aus deinem Leben, aus deinem Talent gemacht hast, was Gott dir geschenkt hat, dann ist heute auch ein guter Moment, um das Gottesbild an die Realität vom Gott von der Bibel anzupassen. Und ich möchte euch einladen, dass wir in der Worship-Zeit, die nachher kommt, das entweder für uns macht oder dass wir auch das Gebetsministerium in Anspruch nehmen, hinteren gehen. Es gibt Leute, die gerne mit euch bettet und wo man auch mal so lügen über emene Leben. Gottesbild lügen. Sachen, die ich angesprochen habe, vielleicht auch etwas anderes, wo Gott dir aufdeckt, ausspricht und du das auch loslässt, bekennt und dann darf auch Zusagen erhalten, wer Gott wirklich ist, der wahre Gott. Und lasst uns dann und lasst uns in den kommenden Monaten die Schaufeln auspacken, den Spaten und lasst uns die Talente ausgraben. Überall dort, wo wir Talent Talente vergraben haben. Und lernt uns diese einsetzen, damit wir einander aufbauen können, damit wir Gott ehren können. Und in all dem rein, die Freude vom Vater erleben. Ich möchte gerne beten und ich lade euch das dass ihr schon mal führen kommt. Vater im Himmel, wir bringen dir unser Bild, das wir haben, vor unseren inneren Augen oder unserem Herzen, ist Gottesbild. Und manchmal sind durch unsere Prägungen, durch unsere Erfahrungen, unsere Gottesbilder verzehrt. Und wir haben vor unseren Augen einen Gott, der wo, wo Angst haben davor wo der viel zu streng ist, viel zu kritisch. Oder vielleicht haben wir uns auch mit einem Gott abgefunden, der extrem äh, nur kuschelig ist und, und gar keine Strenge in sich hat. Was man wollen, ist, einfach dich zu kennen und dir zu begegnen. Nicht in einem falschen Bild aufzusitzen, nicht irgendeinen komischen Gott anzubeten, sondern dich selber, dich als Person. Und ich bete, dass an diesem Morgen alle unsere falschen Gottesbilder dafür weggenommen werden. Und dass man in eine neue Freiheit in eine, kommen, in eine neue Begegnung, dich zu sehen, wie du wirklich bist, dir zu begegnen, nicht einer Theorie über dich, nicht einer ausgefüllten Dogmatik über dich, sondern dir selber als Person, als dreieiniger Gott. Und ich bete, dass die Bahn frei wird, dass du wegrummst durch ist mächtige Wirken, durch deinen Geist uns neu begegnest. und dass man aus dem Aus dürfen, dürfen uns fröhlich einsetzen in deinem Reich, dürfen mit dir zusammenarbeiten mit dem Vermögen, wo du uns vertraut hast und wo letztlich dir gehört und dich ehrt. Das bete in Jesu Namen. Amen.